0: Estimados radioescuchas, muy buenos días. Bonn, sobre todo, está asociada al nombre de Ludwig van Beethoven, que allí vio la luz a mediados de diciembre de 1770, cumpliéndose este año el 250 aniversario de su natalicio. Si bien pasó la mayor parte de su vida en Viena, su genio y su personalidad se delinearon desde su ciudad natal, Infancia es destino, escribió Freud, porque en ella sufrió los sinsabores bajo el yugo de un padre violento y autoritario, pero igual descubrió la singularidad de su talento y los primeros impulsos de una dependencia amatoria no menos determinante en su obra. Estar en su ciudad natal y en la Beethoven House es transportarse en el tiempo y conocer el ambiente que detonó el proceso creativo del gran genio de Bonn. Tras un revelador y hasta alucinante itinerario por la vida y el trabajo de este gran compositor de transición entre el clasicismo y el romanticismo musicales, a través de una elocuente museografía se descubren la sensibilidad, el talento creativo y las indiscutibles influencias en la gestación de uno de los catálogos más sorprendentes en toda la historia del arte musical. Su ilustre legado es extenso y variado tocando prácticamente todos los géneros del llamado ámbito académico o clásico, donde dejó su singular e innegable impronta de innovación. Confeso fetichista que va tras los pasos de los grandes artistas, cuya obra me ha cobijado en este simoso transitar por un mundo cada vez más sordo a lo verdaderamente trascendente, Recorrer la Beethoven House nos permite revivir la personalidad y el espíritu complejos de un artista que experimentó a plenitud las circunstancias de una época particularmente convulsionada e intensa, el ascenso y la caída, por ejemplo, de Napoleón I, como están manifiestos en su revolucionaria Tercera Sinfonía Heroica, y que desde su tribuna de artista dotado e inquieto de igual modo influyó en el curso de muchos otros acontecimientos y revueltas dentro y fuera del arte. Aparte de, por supuesto, escuchar su creación portentosa e imperecedera, ir a la Beethoven House en Bonn es adentrarnos en su espacio íntimo y en su mundo interior siempre conflictuados de frente a un temperamento a flor de piel, para entender y hacernos cómplices de un personaje entreverado que tras su genio creador fue capaz de dar luz a uno de los más poderosos, significativos y conmovedores entramados artístico-musicales. A diferencia de Mozart, el gran genio incomprendido que pagó con creces, el pretender romper con el mecenazgo, su sepultura en una fosa común, constituye uno de los más escandalosos descréditos de la estulticia humana, el sepelio de Beethoven fue un evento apoteósico y multitudinario, despidiendo a quien con su maravilloso arte contribuyó a darle voz sonora a su tiempo y a varias generaciones de pensadores y creadores inspirados por su personalidad y por su obra. Dado en 1889, el museo exhibe una parte representativa de las colecciones privadas allí reunidas como el pianoforte que alguna vez tuvo en su poder el gran biógrafo Stefan Zweig y es la mayor recopilación dedicada al genio compositor y no menos notable pianista. Con una extraordinaria y vívida curaduría hay retratos, manuscritos originales, cartas, instrumentos y objetos de uso diario del compositor como la estrujante colección de utensilios para apalear su progresiva, trágica y determinante sordera, y por supuesto su máscara mortuoria, permitiendo al visitante tener una impresión viva y auténtica en torno a la vida y la obra del gran genio musical, para Beneplácito, de quienes seguimos su culto con verdadera devoción. Cuenta además con la biblioteca especializada más grande e importante sobre el tema y con un no menos exhaustivo archivo constituido con motivo de la conmemoración del centenario luctuoso de Beethoven en 1927, principal centro de documentación sobre la vida, la obra y el círculo intelectual que rodeó al músico. Presente en todas las demás manifestaciones artísticas, en cine he vuelto a ver, por ejemplo, el último cuarteto de Jaron Silverman, del 2012, conmovedor y profundo melodrama inspirado en el referencial cuarteto de cuerdas Opus 131, que se sabe el gran Schubert tuvo presente en su lecho de muerte y Wagner admiraba con furor como lo atestigua en su ensayo sobre Beethoven. Contenido dentro de los celebérrimos últimos seis cuartetos de cuerda de Beethoven, conforman, junto con sus sonatas tardías para piano, una parte neurálgica del acervo de madurez de un compositor de por sí perfeccionista, pináculo de la escritura camerística, según atestigua el pensador Teodor Adorno, numen de la creación beethoveniana que por su complejidad melódica, armónica y de ejecución constituyen un impulso inusitado hacia el futuro. Muchas gracias. Será hasta la próxima.